0: O Barato Louco tá tudo certo, eu tô gravando
1: Eu também estou gravando
0: Muito bem essa é a hora que você tira um croissant do bolso e começa a comer.
1: <risos> Não, mas tem a coquinha gelada. Coquinha gelada. Tem a coquinha gelada. Eu tenho o meu Tree Spirit, o
0: Espírito da Árvore. <risos>
1: eu sou a Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt, possuída pelo Espírito da Árvore. <risos> <risos> e esse é o Patramada criminal. Sejam bem-vindos! Bem-vindos à nossa pequena Balbúrdia particular.
0: Bem-vindes!
1: bem vindos É particular, mas todos estão, em... todos estão convidados, Sim. gente. Se você gosta de true crime, de coisas estranhas, de piadas que às vezes não deveriam ser contadas em um podcast de true crime, se você é aquela pessoa estranha que a família não entende seus gostos, sabe? Aquela pessoa que gosta de umas coisas meio mórbidas, meio diferentonas... Esse é seu podcast. Se você
0: aprecia a capacidade de rir da tragédia, de olhar a tragédia na cara e falar, mano.
1: <risos> que
0: porra é essa? É, o que, que tá acontecendo? O
1: que, que houve? Onde erramos? <risos> Onde erramos. É o... Esse, é... Esse é o seu lugar
0: e feliz dia da
1: harmonização facial, galera. <risos> feliz dia da harmonização facial. É dia 26 ou dia 27 de maio? Eu não ou... tenho a menor ideia. Deixa eu até aqui. Eu vi a notícia, mas eu não vi que dia que é. Ai, gente, o que, que vocês vão fazer para esse dia da harmonização facial? Ó, oh, que dia vai ser? Só quem, é, só quem é blogueira pode 29 de janeiro. Nossa, <risos> 29 de janeiro, então dia 29 de janeiro, para você que é harmonizado, harmonizados e harmonizadas, e harmonizadas.
0: Caso vocês estejam se perguntando, né, esse projeto de lei foi feito pelo vereador Isaac Félix, do PL. Então, se você fica se perguntando quem que gastou o dinheiro do contribuinte escrevendo um Google Docs para criar o projeto de lei do Dia da Harmonização Facial, agora vocês têm o nome deste é um senhor. um homem do povo, gente. Isaac é um homem Félix. Do povo, é. Um
1: homem de Deus. Um homem que está comprometido em fazer o Brasil crescer.
0: Em, faz... em deixar o Brasil mais bonito, né?
1: Exato. Um Brasil harmonizado. Harmonizado, porque ter o queixo e a mandíbula desarmonizada não é vibes não, não é, é o tipo não. de população
0: que a gente quer no Brasil ah, eu acho legal ver assim que agora como todos os problemas do Brasil já foram
1: resolvidos a gente Sim. tem tempo
0: para se dedicar a esses pequenos detalhes cosméticos
1: né? exatamente toda vez que eu abro o twitter agora tem um ex-BBB fulano de tal revela como ficou depois da harmonização e eu falo gente a pessoa ficou pior por porque... Fica.
0: Não, tá todo mundo hoje. De verdade, é, é um problema, porque eu vejo cada vez mais. Tá todo mundo igual. É, eu não consigo mais diferenciar as pessoas. E aí, às vezes, eu mostro, tipo, pra galera daqui da Irlanda, tipo, olha essas pessoas. E eles acham que são todas a mesma pessoa. <risos> tipo, mas na verdade são pessoas diferentes, que têm o mesmo. que fazem permuta com o mesmo profissional. É, gente. Fora quando dá errado, né? Tem vários perfis do Instagram que mostram, tipo, estética de risco.
1: Ah, é, porque... é a minha cara dar errado. É a minha cara dar errado também. É a minha cara eu juntar meus dinheirinhos, meus, minhas moedinhas pra ir lá fazer um procedimento. Parcelar,
0: pagar vários boletos. Parcelar,
1: entendeu? E daí mesmo. ir lá e dar errado. É a minha é. cara fazer isso.
0: E ainda, ainda não devolverem meu dinheiro, que eu vou falar que a culpa é minha porque eu tenho alergia a sei lá o quê, então...
1: É, ou porque é. você bebeu, ou porque você comeu carne, sei lá. É. Ai, a minha cara do errado, gente. É. É por isso que eu, eu sempre brinco que se eu tivesse dinheiro, eu ia estar a cara do Michael Jackson uma hora dessa. Mas... Nossa,
0: eu já ia ter aparecido naquele reality botched surgery, sabe?
1: Que Eu cresci tendo complexo de cada parte do meu corpo. Tô, já falaram mal de todas já apontaram todas as partes do meu corpo pra mim então eu já tive complexo de tudo então eu provavelmente ia estar tá, assim se eu escorregasse eu ia sair quicando de tanto plástico que ia, ser, ia ser praticamente uma bola de borracha nossa, eu também, se eu tivesse grana assim,
0: é porque o meu problema é que eu nunca tive tipo dinheiro suficiente pra ser assim, tipo eu não ter que escolher normalmente você junta uma grana, você pensa nossa, eu quero viajar ou eu quero fazer um, sei lá, é. uma cirurgia
1: plástica.
0: E aí, no meu caso, viajar sempre ganha.
1: Sim, qualquer coisa ganha de cirurgia plástica,
0: pra mim. É, porque a cirurgia plástica não é só a grana que você gasta. Tem o risco, de você tem que fazer uma anestesia, tem o tempo que você tem que ficar parado. Tem a manutenção... Nem pensei... Eu, eu nem chego nesse... <risos> eu nem
1: avanço na, na manutenção. Eu nem chego
0: no pensamento da manutenção. Eu penso na cinta, nos pontos. E as mulheres
1: que, tão, que agora têm que retirar os peitos porque tá dando... O implante, né? O implante. É, porque o implante tava dando problema. Teve mulher que tava vazando o implante. Depois de 10 anos começou a vazar, tipo... Um e tem gente medo. que
0: tem realmente alergia, é uma síndrome mesmo, né? Você pode ter uma alergia ao implante que vai dar vários
1: problemas secundários que você nem vai relacionar ao silicone. É, meu Deus, é a minha cara dar é, isso. Não. Então, esse é um podcast Sim. sobre cirurgia plástica. Influencers, <risos> modelos. Feito por duas pessoas que nunca fizeram cirurgia plástica. Exatamente. <risos> gente, esse é um... Pra você que ainda, que você acha que você tá no podcast errado, não, esse ainda é o podcast Patramada criminal, a gente simplesmente tá cansado e a gente divagou um pouco, porque é isso. É, isso, é, sobre, é sobre, isso. sobre
0: isso, tá? É. <risos> então, e tudo bem, mas vamos começar, vamos. porque hoje, hoje tem chão, hoje é uma daquelas histórias, se vocês ouvintes que estão com a gente há um tempinho curtiram a história da Aldra Marie Hindler, a mulher que era gêmea dela uhum. mesma. Vocês vão curtir essa história.
1: Ai, adoro. Ai, já. Ai. É, é outra mulher louca. É,
0: e essa, assim, eu acho que ela deixa a Audrey Marie parecendo, assim, uma pessoa menos pior do que ela é.
1: estamos precisando. Olha, a gente tá fazendo muita cobertura de casos, assim. A gente tá fazendo muito caso sobre mulher louca. Não é porque a gente odeia as mulheres loucas. É porque... <risos> Gente, a gente não aguenta mais falar de feminicídio tá? A gente não Sim, aguenta é muito triste, mais tipo... falar disso A gente não aguenta mais Falar de mulheres sendo estupradas E assassinadas Simplesmente por serem mulheres É por isso que a gente tá pegando nessa vibe Mulheres loucas Então é, A gente tá pegando mulheres que são Protagonistas de atrocidades Em vez de vítimas de atrocidades é, A gente tá meio nessa exatamente. vibe Esse é um podcast dedicado a Amber Heard É <risos>
0: Sim A Amber
1: que estará nesse podcast <risos> Não, gente é, é, não. gente, vamos é, lá gente. Me conte então essa mulher é, o louca O caso de hoje
0: é de Pat, Pat Alanson Pat Ellenson caminhou Fez maratonas para que a Amber Heard Pudesse fazer <risos> os 100 metros rasos Tá Olha, e essa história, gente, sério, essa história é tão confusa e ela é tão novelesca que eu precisei procurar todos os tipos de fonte, de verdade. Eu usei os sites da internet, o Murderpedia e o Soapbox, que é um site que tem notícias governamentais dos Estados Unidos. Eu usei um artigo acadêmico da, do Department of Psychology da Redford University. Uhum. Eu usei o livro Everything She Ever Wanted, da Anne Rue, escrito em 1991. Os programas de TV... É Southern Fried Homicide, mm. <risos> The Discovery, o quarto episódio da primeira temporada, e o American Justice com o Bill Curtis, que chama Deadly Magnolia. O episódio mm. e os podcasts Red Collar e History Dwarfs, ou seja,
1: você usou tudo.
0: Sim, eu usei tudo. A peça de teatro. Faltou só uma peça de teatro mesmo. Faltou só aí uma peça de teatro e um high sabe? Então, eu vou trazer o caso de Pat Alanson, nascida Mary Linda patrícia Van in Wilmington. Nossa, é igual o Dom Pedro, ela tem 14 nomes. Tem. Mas pra, pra cortar, eu vou chamar ela de Pat. só Ela nasceu em 22 de agosto de 1937, hum. A mãe dela chama Marguerite, um nome gigante, Van in Wilmington. Marguerita,
1: igual a pizza.
0: Marguerita, sim. <risos> o pai dela é desconhecido, tá? A Marguerite, a mãe dela, engravidou dela quando ela tinha só 15 anos. Nossa. É. E a gente vai ver uma tendência nessa família sulista, né? Hum. Da Carolina do Norte. O, é, a Marguerite teve a, a, Pat, a Pat com 15 anos e... Basicamente, ela deixou a Pet para ser criada pela mãe dela, né? Pela avó e pelas tias, uhum. enquanto ela ia piriguetar até achar um boy novo. É isso, resumindo. Sim. Eventualmente, ela acha esse boy novo que adota a Pet. É, esse homem é o Coronel Clifford Headcliffe. Olha que nome de novo. Nossa. Clifford Radcliffe. Headcliffe, sim. E ele adota a Patty Allanson, que na época chama é, pega o nome dele, né? nome de solteira uhum. dela Vira Patty Hadcliffe uhum. Até aí, ok O que a gente sabe da infância da Patty Ela é descrita Como uma, uma criança muito bonita E extremamente Mimada Mas mimada num nível, assim, absurdo Tanto a mãe quanto a avó dela Falam que elas não repreendiam ela Porque ela era muito bonita pra ser repreendida
1: Gente, é a história da minha vida <risos> Muito bem <risos> me identifiquei, e, olha... me identifiquei, assim, super relatable
0: E hoje a gente tem que falar também um pouco sobre como ser mimado pode ser extremamente prejudicial Não só pra você como pessoa,
1: mas também pra todas as pessoas ao seu redor, tá? Gente, pelo amor de Deus, se você foi, foi mimado, não... Ai, faça uma terapia, porque ninguém aguenta você, <risos> ninguém precisa te aguentar. E eu vou contar, assim, algumas histórias é,
0: sobre como o comportamento dela foi piorando, tá? E eu tô só na infância dela ainda. Eu já tô cansada, é... eu já tô com raiva dela. <risos> quando ela era criança e a avó e a mãe dela, isso assim, quando ela já era um pouco mais velha, ela tinha lá pelos seus seis, sete anos, quando a mãe dela já tinha casado de novo... E muito embora a mãe dela já tivesse casado de novo, sempre que ela podia, ela largava a criança para as avó e ia passear com o Sexta. marido dela, com o coronel. O corno. É, Então, eu tô, eu tô citando coisas que aconteciam tanto com ela na casa dela com a mãe e com o padrasto, quanto é, ela na casa das avós e das tias. Uhum. Ela se recusava a comer qualquer coisa que ela não gostasse, e ela se recusava no nível de jogar prato na parede, berrar, e chegou num nível em que tinham que cozinhar pra ela panqueca de café da manhã, almoço e janta. Ela só comia panqueca, que
1: era a refeição favorita dela. Nossa, além de mimada, era anêmica. Sim.
0: Gente, é, não é ela...
1: preconceito contra a gente anêmica, tá?
0: Não não, não, não queremos ofender nenhum anêmico. Ela só comia panqueca com manteiga ou com maple syrup. Hum. Ela passou alguns anos da infância dela só comendo panqueca, porque qualquer outra coisa ela se recusava a comer. E tinha tipo um ataque de birra, assim, de você chegar no chão quebrar prato. Nossa Senhora.
1: Gente, mas essa criança não comeu uma proteína, não
0: comeu uma... Mas tudo bem, calma que esse é só o começo. Quando ela tem sete anos, nasce o irmão dela, o, ir o filho da Marguerite com o Clifford Hadcliffe. Hum. O irmão dela chama Kent. Hum. E como Pat se recusa a dividir atenção com qualquer outra pessoa que seja, a vida do irmão dela foi um inferno desde praticamente o nascimento. Ficou o Kent e a Kent. <risos> Sim. Entre as coisas que ela fazia com o irmão dela, hum. como ela colocava óleo de motor na panqueca dele e obrigava ele a comer, ele tem pelo menos duas passagens no hospital por intoxicação alimentar. É. Qu Quantos anos ela tinha quando ele nasceu? Você Se for... Sete. Sete. Ela tinha uns oito, nove anos quando ela fazia isso. E ela obrigava ele a comer, mesmo quando ele sentia o um gosto ruim, ela obrigava ele a comer, senão ela batia nele. <risos>
1: Ai, gente do céu.
0: E, então, é o que eu falei, em duas ocasiões ele foi pro hospital por intoxicação alimentar e quando os pais dela confrontaram ela, tipo, perguntando se, porque ele contou que ela tinha obrigado ele a comer, quando ela foi confrontada pelos pais, ela começou a chorar e falou que nem, eles não a amavam e os pais dela se desculparam com ela e compraram um vestido novo pra ela depois disso. Depois da segunda vez que o irmão dela foi internado por ter comido óleo de motor com a panqueca.
1: <risos> gente... Eles estavam criando a versão feminina do Hitler. Era, esse era pois o sim. objetivo de vida dos pais dela.
0: É. Depois, é, quando ela já tinha entre 9 e 10 anos, às vezes os pais dela deixavam ela cuidando do irmão mais novo, porque vamos lembrar, ela nasceu em 37, a gente tá aí no final dos anos 40. Hum. Ela com 10 anos já era uma
1: mocinha. Ah, sim. Naquela época, com 10 anos, você já sabia fazer tudo dentro de casa. E o que
0: ela fazia? Ela obrigava o Kent a se vestir de mulher, passava inclusive batom na boca dele. E se ele chorava, ela falava que ela fazia isso com ele, porque ele era uma mulherzinha. Ela falava isso depreciativamente pra ele. Ela também espancava ele com o cinto do pai, na barriga e nas pernas. E ela falava que se ele contasse pra alguém que ele tava sendo espancado, ela ia matar ele enquanto ele dormia.
1: Sim? Gente, eu tô chocada.
0: Como que pode? Ela, com e... 10 anos, ele tinha, então... 3, 4. Gente. O que aconteceu também foi que ele começou, como toda criança pequena que sofre abuso, ele começou a molhar a cama de novo, ele começou a ficar agressivo. Ele começou a manifestar os sintomas de uma criança que sofre abuso. Claro. E, de novo, gente, a gente tá nos anos 40, final dos anos 40, começo dos anos 50, a Pet falava que não sabia o que tava acontecendo e ela falava pros pais que ela achava que ele era louco. E, por N motivos, inclusive a insistência da própria Pet, dois anos depois, quando ele tinha de 5 para 6 anos, ela tinha 12, o Kent foi internado numa instituição para pessoas com problemas mentais, onde ele passou a maior parte da vida, até que, com 20 e poucos anos, o Kent comete suicídio, logo depois de sair do instituto. Meu Deus! O que quer dizer que, mesmo que indiretamente, a Pet fez a primeira vítima dela quando ela tinha 10 anos.
1: E esse é o episódio, foi bom falar com você. a gente vai ter que fazer uma <risos> a série, a gente tá eu não só consigo. começando, eu não, a gente vai ter que fazer um pouco, de cada, um pouco a cada dia, a gente tá só começando tá Gente, essa menina é pior que a Michelle Notec,
0: a gente tá só começando, a Pet, ela como, eu não sei se era uma coisa da época, eu vou até te mandar, eu esqueci de ter te mandado fotos dela ela era uma adolescente muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. E todo mundo falava isso pra ela. Ela tinha, olho ela tinha os olhos verdes bem grandes. É, ela, ela tinha o cabelo loiro escuro. E ela sempre foi obcecada pela Scarlett O'Hara.
2: Uhum.
0: Quando ela... Na, na verdade, inclusive, uma curiosidade apenas. No ano que ela nasceu, foi o ano em que o, e o Vento Levou ganhou o Pulitzer. Era um livro super hype. Outra curiosidade sobre a Pet: Ela ia muito bem na escola. Uhum. mesmo nunca indo pra escola. Nossa, ela era bonita, realmente. Ela era bonita.
1: Mas ela tem crazy eyes.
0: Tem. A gente vai postar essa foto,
1: galera. É. Ela tem aquele olhar de quem tá, tipo, não tem absolutamente nenhuma alma por trás dos olhos, assim. É. atrás atrás do olho é tipo um... É oco, sabe? É, tipo, é só é. maldade. É. Olha.
0: Ela, então, ela ia muito bem na escola, mesmo quase nunca indo. Ela, basicamente, o que ela fazia na escola era ficar... Fumando na porta da escola e olhando, tipo, os meninos mais velhos. Porque desde louca. os 12, 13 anos, ela já... A palavra que várias dessas fontes usam é que ela se desenvolveu muito rápido, tá? Não sei. E qual que era o truque dela pra ir bem? Por exemplo, ela tirou 10 em biologia, mesmo nunca tendo ido pra quase nenhuma aula. Ela nunca fez nenhuma prova. Mas o que que ela fazia? Ela ia de saia, é, lembrando, a gente tá agora entrando nos anos 50, em que as saias curtas começaram a estar tá na moda, assim, Elvis... Toda aquela coisa uhum. da rebeldia Ela ia de saia curta pros padrões Da época, sem calcinha e sentava na frente Com as pernas abertas pro professor
1: Ai, ai é. não
0: E foi assim que ela passou Na maioria das matérias, mesmo sem frequentar Quase aula nenhuma Ela se exibia Para os professores homens E conseguia passar Nas matérias <risos>
1: Ai, eu tô é. exausta. Eu não tô aguentando. Tipo, ela é tudo que tem de ruim. Sim, e eu não cheguei nem... Ela tá com 13
0: pra 14 anos aí, tá? Então! Começou muito cedo essa tua. Em 52, quando ela tinha 15 anos, ela engravida. Ela é engravida de um cara que chama Gil. Ele é militar, uhum. ele tem 18 anos, ele não é tão mais velho que ela assim. E ela decide que, ah, engravidei... Ela, quis, é, não, ela não quis fazer igual a mãe dela e criar nenhum dos filhos sozinho, então ela casa com ele. Uhum. E ela já vira esposa barra mãe e entra nessa vida militar. Uhum. Então ela viaja com ele bastante e tal. E né, durante essa vida de casada com ele, eles têm três filhos. A Susan, a Debbie e o Ronnie. Uhum. Mas qual que é o grande sonho da vida de Pat? Como eu falei, ela era obcecada com e o E Vento Levou. Ela queria ser Scarlett O'Hara. Hum. eu não sei se vocês estão familiarizados com o livro ou o filme, O Vento Levou mas é a história de uma família sulista e tem como foco a Scarlett O'Hara que é uma menina extremamente mimada extremamente insuportável uhum. que mora numa mansão é, é, ela mora numa plantation, né? que é uma daquelas mansões com escravos com criados uhum. e ela enfrenta, eu não eu acho que é a guerra de secessão que ela enfrenta, né?
1: Ah, eu nem lembro mas ela é, perde é base... tudo, basicamente. É, então,
0: porque ela é sulista e ela perde tudo na Guerra de Secessão, hum, porque o Norte ganha, hum. né? E a casa dela é ocupada. Basicamente, é uma menina muito rica, extremamente filha da puta, extremamente mimada, extremamente entitled, que perde tudo e pra ter tudo de volta, ela se apaixona por um cara que é... Apa... Se apaixona não, ela casa com um cara que é apaixonado por ela, que é o Half Butler e no fim ela meio que se apaixona pelo cara mas ela fez o cara sofrer tanto que o cara não quer mais saber dela resumindo bem um filme que são um filme de fita dupla com duração de três horas e meia sabe é um ótimo filme é <risos> o livro eu gostei mais eu gosto mais do livro porque eu acho que o livro é um retrato mais fiel da guerra de secessão é é legal pela guerra e tal. Pra você entender como a sociedade foi mexida pela guerra. Mas hum. eu acho Scarlett O'Hara insuportável. Ah, o filme sim, é difícil de liga. assistir.
1: O filme é difícil de assistir. Eu gosto mais do filme porque eu não li o livro. E também <risos> é não justo. vou ler.
0: Não, é. a Scarlett O'Hara é insuportável, gente. aliás assim, Dá vontade de dar uns tapa nela e colocar ela pra carpilote um lote. Nossa, total. Mas esse, é assim que, Patch, é, que a Pet Quer ser quando ela crescer Ela quer ter uma fazenda, ela quer ter criados E o sonho dela era voltar no tempo Pra época que as pessoas tinham escravos Eu não tô zoando Ela queria ter uma plantation, escravos, criados Aqueles vestidão e ficar se com leque, sabe?
1: <risos> esse era o sonho dela eu, eu vi hoje, eu compartilhei no, no Instagram aquela mãe que levou fi, o filho no cabeleireiro e começou a chorar e chamou a polícia pra fazer B.O. porque ela não gostou do corte. Nossa, graças a Deus eu não vi. Então, é, hoje eu tô com um ódio profundo de mulheres brancas. É. Incluindo eu mesma, por que não?
0: Mas assim, partindo do princípio do que ela queria, por mais que ela tivesse uma vida confortável... Ela não tava muito perto, porque assim, claro, ela tava com um militar, vivendo a vida depois de um militar, então ela tinha uma segurança financeira e tal, hum. mas ela não, 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 não tinha esse... Não, é uma vida de luxo, não é
1: uma vida com criados.
0: E tem outra coisa, a vida inteira da Pat, é, e isso é descrito pela filha mais velha dela, a Susan, hum. ela é o tipo de pessoa que ela é incapaz de se virar e viver sozinha. Oh. Incapaz. Então o que acontece? A Susan fala que ela via várias vezes, por exemplo, isso tem várias entrevistas dela, tanto no num dos documentários que eu assisti, quanto no programa Soul Turn, Fried Homicide, quanto no livro da Diane Ruh. Hum. É, ela conta que, é, de vários momentos da infância dela, que ela não sabia que não eram normais, mas que ela foi percebendo com o tempo que a mãe dela não era uma pessoa muito certa das ideias, assim. Porque é, depois de alguns anos viajando com o marido, ela percebeu que ela não conseguia cuidar dos filhos sozinha. Então uhum. ela parou, ela, o marido ia sozinho, ela ficava morando numa Ela morava ou ela alugava uma casa perto da casa da mãe dela, ou ela ia pra casa da mãe dela. Uhum. Pra mãe cuidar dos filhos pra ela. Dependia de como ela, eles estavam financeiramente da patente que o marido dela tinha. Quando eles estavam ganhando melhor, ela alugava uma casa perto. Quando eles estavam com a grana mais curta, ela ia direto pra casa da mãe. Nossa e ela senhora. inventando desculpas Coitada pra da mãe. Dos... É. Não, a mãe era uma enabler, né? A mãe dela permitia é. que ela fizesse isso, pelo amor de Deus. É Se verdade. Sua filha tá fazendo seu filho comer óleo de motor. Você briga com a sua filha, ela começa a chorar. Você dá um presente pra ela e pede desculpa, o problema tá na, nessa mãe também. É, é
1: verdade. Ela que sofra. É.
0: E aí a Susan conta que ela via, por exemplo, a Pat chegando quando elas estavam numa casa, quando elas tinham a própria casa, a Pat chegava jogava todas as panelas e tudo da casa no chão, se jogava contra os móveis e ligava pra polícia pra falar que ela tinha sido assaltada e violentada.
1: Ai, eu tô falando que esse episódio é dedicado a Amber Heard.
0: Sim. Gente, e não. A, a Susan conta que viu isso várias vezes, dela jogar tudo no chão, começar a gritar, a Susa era mais velha, ela via, ela ia correndo cuidar da irmã mais nova, da Deb. mais pra frente ela cuidar do, dos irmãos, e depois ela chamava a polícia, começava a chorar, e falava pra polícia, ai, o ladrão entrou aqui, e ele me bateu e ele me violentou, sempre. Era assim, era normal, a polícia acostumou a ir lá, e ela tinha as marcas roxas, e... Mas assim, não tinha nenhuma evidência... Obviamente, naquela época, a gente tá falando aí dos anos 50, barra 60, claro. não tinha nenhum exame... Pra hum. comprovar que nenhuma violência aconteceu, nem nada, mas você vai fazer o quê? Polícia lá, notava a ocorrência, e ela falou, mãe, vem me ajudar, porque eu fui assaltada de novo. Sempre tinha alguma coisa acontecendo na vida dela pra justificar, ela não precisar fazer nada, essa é a verdade.
1: Nossa
0: Senhora! Tiveram algumas ocasiões, inclusive, em que ela se cortava e abria os cortes pra enfiar a sujeira dentro... <risos> Por conta disso, ela chegou até blood poisoning, né? Que é a infecção de sangue, ficou internada. E, ironicamente, isso sempre aconteceu. Existe aconteci... um negócio
1: que chama blood poisoning? Sim, pode googlar, se você não acredita em mim.
0: <risos> blood poisoning. É a infecção oh. do sangue.
1: Novo medo unlocked.
0: <risos> Nossa, não, mas pra pegar um negócio assim, você tem que sofrer um acidente muito sério, você tem que fazer que nem ela, que literalmente enfiava a sujeira dentro dos, dos cortes. Ironicamente, né? É, isso, ela sempre era internada ou ficava doente quando... Os pais dela perguntavam se ela não podia cuidar sozinha dos próprios filhos.
1: Pessoas que ficam doentes toda vez que tem que trabalhar, né? A pessoa tá bem a semana toda. daí, oh, Você pode trabalhar. Ai, tô com uma... Ai, tô com uma lezeira. Ai, tá tão difícil.
0: Sim, uhum. e ela sempre gastou demais porque ela queria se vestir como uma mulher da alta sociedade. Então o que ela fazia era gastar todo o dinheiro do marido. Uhum. E quando acabava, ela pedia para os pais que estavam mais do que felizes de dar dinheiro para ela. assim. o que nunca faltava para ela era dinheiro que não era dela, dos outros. Gente, eu fico passado. Em 1971, a filha mais velha dela, Susan, se casa. É, nessa época, ela tem trinta e poucos anos, né, a, a Pet. E a Pat, você acha que ela vai deixar outra pessoa ser o centro das atenções em qualquer dia da vida dela? Jamais. No, depois que acaba a cerimônia de casamento, eles fazem uma recepção, a, a Pat chama todo mundo, hum. faz um brinde, tipo, bate assim na tacinha de champanhe, fala que quer fazer um brinde, se junta todo mundo e ela anuncia que ela vai se divorciar do marido e que ela já pediu uma ordem de restrição contra ele. Ninguém sabia, nem o marido, nem as filhas, ninguém. Isso era novidade pra todo mundo, menos pra ela mesma. <risos> Gente, eu
1: tô... Eu não, cre... eu não Eu tô inconformada, não sei o que falar. Eu não sei nem como reagir a esse episódio. Eu preciso, eu preciso ensaiar pra reagir a esse episódio. Tô só começando.
0: <risos> é. E, assim, a... ela conseguiu tirar total a... o foco da filha, da Susan. Porque... Todo... você imagina o que que é, o, o Gil, o marido, ele ficou sabendo que ela tinha uma ordem de restrição então que ele não podia estar na casa quando ela estivesse na casa. E era a casa dele. tipo Ele ficou sabendo no casamento. tipo ele... Em teoria, ele nem poderia estar, então, no casamento da própria filha, né?
1: Gente.
0: <risos> é, porque ela decidiu que essa vida de esposa de militar realmente não era pra ela, ela nunca ia ser Scarlett O'Hara morando com aquele cara. E O que que ela faz? Volta pra casa dos pais. <risos> Os filhos, três filhos já, tudo. Ela tinha só o, o Ronnie, que era o filho mais novo, que ainda tava. que era menor de idade, as duas filhas mais velhas já estavam criadas, entre aspas, já estavam encaminhadas, graças aos cuidados da, da mãe dela, né, da Marguerite, que criou de fato as uhum. filhas. E a própria Susan fala várias vezes que a mãe dela nunca deveria ser. nunca deveria ter cuidado de que cuidar de ninguém, mas ela não foi feita pra cuidar dos outros. Então dá pra ver que a Susa nunca foi próxima da mãe dela. Assim, Mas, gente, essa,
1: ela, a mãe dela não foi feita pra cuidar dos outros. Também, a mãe dela não foi feita pra cuidar dela mesma, a mãe dela não foi feita pra viver. Isso nem é gente.
0: Não, não mesmo. Se
1: você dá, pro seu, se você dá óleo de motor pro seu irmão quando você. Bebê. Quando você tem sete anos, tipo, você não é nem gente, desculpa. É.
0: Aí, em 71, ela mora com, ela volta pra casa dos pais, né? E decide que é o momento dela. De, né, <risos> achar o marido rico. Ela tá na missão de achar o marido rico. Tá certo. Ela, e nesse momento ela começa a ter vários casos, com várias pessoas da cidade inteira. E uhum. eles moram de novo numa cidade pequena na Carolina do Norte, né? Então ela começa ainda mais. Ó, anos 70, o mundo tá começando a se abrir um pouco, mas no sul dos Estados Unidos, uhum. cidade
1: pequena, aquela coisa bem Bible Belt. Uhum. O a... mundo tá começando a se abrir, mas não tanto quanto as pernas uhum. da Pet. Exatamente. <risos> É,
0: entre esses casos, ela começa a ter um caso com um político bem rico hum. que o nome dele não é divulgado em nenhuma das fontes que eu procurei, mas esse político é casado e ela quer que o político separe, mas o político não quer separar, basicamente hum. isso a gente tá é, entre 71 e 73 entre o divórcio e ela conhecer Tom Ellison, de 27 anos ele era seis anos mais novo que ela quem é Tom Ellison? O Tom, ele era de uma família extremamente influente da Carolina do Norte. É, o pai dele era, um advo é, era o advogado mais famoso ali do estado. Hum. O avô dele é, era um político conhecido. Mas o Tom, ele é descrito por várias pessoas como não sendo a bolacha mais esperta do pacote, assim. <risos> ele, Mas ele não era uma má pessoa, tá? O que eles falam é que ele sempre gostou muito de animais, tanto quando ele era criança até... o começo da adolescência, o pai e o avô dele queriam muito que ele fosse veterinário. Uhum. Mas nem com todo o dinheiro da família, ele conseguia as notas mínimas pra entrar na faculdade. Ele não conseguia. Ele, só, ele não tinha.
1: Uhum. Isso não estava
0: nele. Ah,
1: tem gente que é. é mais prática. Eu sou uma pessoa mais prática do que teórica. Sim. Então ele virou um blacksmith. Uhum. Que era...
0: Ele fazia ferramentas, né? Era tipo um ferreiro. Uhum. E ele era também apaixonado por cavalo, ele realmente gostava muito de animal, então ele gostava e ele gostava, ele estava feliz fazendo o que ele fazia. o Perfeito. Sim. E tava tudo bem na vida do Tom, tirando que a vida pessoal dele era meio caótica. Ele já tava no segundo casamento, com 27 anos. Hum. A família dele, apesar de ser extremamente tradicional, o pai dele, né, o Walter Ellenson, e a mãe, eles chamam a mãe de Big Carolyn. Big Carolyn? <risos> Eu vou explicar por quê. O pai, o Walter e a Big Carolyn eles eram assim: o cara, o Walter, ele era é, filho de imigrantes escoceses, aquela coisa bem protestante, austera, religiosa, sabe? Hum. Eles aprovaram, eles é, acolheram o Tom no primeiro divórcio, mas no segundo divórcio, é, os pais dele não foram a favor dele. Primeiro, porque os pais dele nem queriam que ele casasse. Com a, a segunda esposa do Tom também chamava Carolyn, então ele chamava ela de Little Carolyn. Ah, ok. <risos> é, os pais dele já nem queriam que ele casasse com a Little Carolyn, porque ela tinha um problema com bebida, falam que ela bebia demais, ela era explosiva e tal. Mas quando ele quis casar, falaram ok. Hum. E aí ela teve dois filhos com ele, os dois tiveram dois filhos juntos, né? E hum. aí ele quis separar. E os pais dele falaram, não, a gente não queria que você casasse, você quis casar, a gente já apoiou seu divórcio. Agora você vai querer separar tendo dois filhos? Hum... Não, você não vai separar. Sabe por quê? Com o seu salário, a gente vai ter que financiar a sua mulher. É. Então você trate de ficar junto com ela. Hum. Você que volte com a Little Carolyn. Tá certo. E ele, não, não quero voltar, não quero voltar, não quero voltar. E eles falam, então beleza. Então, já que a gente vai ter que sustentar os nossos netos e a nossa nora, hum. sai você de casa.
1: Nossa, eu adorei isso. Esse é o jeito que você cria pessoas que tomou responsabilidade, <risos> sabe? Que... Sim. Então, o que, que eles
0: fizeram? Eles quicaram o Tom de casa hum. e acolheram a Little Carolyn e os dois netos. Hum. E nisso, o Tom vai parar na casa da Margaret e do Colonel Clifford Hadcliffe, porque o Tom fazia equipamento para os cavalos deles. Ah. E aí, eles ficam com dó do Tom, falam, Ai, ah, o Tom um menino tão bom.
1: <risos> menino direito.
0: Um menino direito. Eu vou, te... Eu vou mandar uma foto do Tom.
1: Ah, ele é um cara bonito.
0: Sim. É que ele tá bem novinho, né? Eu acho que é na fase do primeiro casamento dele. Sim, mas
1: ele é um homem mas muito beleza. bonito.
0: E nisso, quando ele vai parar na casa de Marguerite e, e Clifford, <risos> quem tá morando lá? A nossa amiga Pat, né? Ai, meu
2: Deus. Que tá Deus. divorciada.
0: Sim. É, tá divorciada e tá na missão, né? Hum. Quando ela vê o Tom, aquele menino de vinte e poucos anos... Sim. Esse processo de divórcio, Sim. largado no sofá dos pais, ela pensa... Hum... O cara, o político famoso com que eu tô saindo e não quer separar da mulher. Eu vou falar para ele que se ele não separar, eu vou começar a pegar esse maluco aqui que tá no meu sofá.
1: Tá certo? Dando ultimato. Ela dá ultimato no político, o político fala boa sorte com a sua vida e vai embora. E larga ela. <risos> gente, às vezes a gente blefa e não dá certo. E nisso,
0: os pais da Pet estão perguntando. É, a, mãe, a mãe e o padrasto, né? Estão dando. Sabe aquele estoque de Pet? Faz dois anos que você mora com a gente, não acho que tá na hora de se trampar, não?
1: Fazer alguma coisa? Já estão colocando o nome dela no freezer, né? de Fazendo simpatia pra ela sair de casa já.
0: Sempre que chega nesse ponto de discussão ela fica doente. A última vez que eles tentaram, ela caiu do cavalo. Não se machucou, mas ficou... Meu Deus, caiu do cavalo. Ah, e,
1: é. Vocês não estão respeitando meu sonho de
0: É, exatamente.
1: E aí... Logo
0: depois da queda do cavalo, ela começa a pegar o tom. Uhum. E aí os pais dela já dão graças a Deus. Que de repente eles casam e saem daqui, sabe? A gente quer aposentar também né? A gente precisa viver, né <risos> a gente quer E nisso O Tom, ele é louco por ela o Tom é, Ele fica perdidamente apaixonado por ela hum. E ela, assim é, O que, que ela enxerga no Tom Ela enxerga no Tom O ticket pra vida de luxo Que ela sempre quis ter pela família do Tom uhum. Porque o Tom pode não ter muito dinheiro dele Mas a família dele a tem família muita tem. grana hum.
1: A família tem, então ela pensa ó, Falou, chegou minha hora chegou meu vento <risos> ela fazia ele de gato sapato claro pra ser bem
0: sucesso. resumindo é... é e assim a gente volta aí no enquanto relacionamento o quanto quão abusivos os relacionamentos também podem ser para os homens tá o Tom foi preso pelo menos duas vezes hum. porque ela estava andando com ele na rua e às vezes ela via um cara X passando na rua quando, sei lá, quando ela achava que o Tom não tava olhando o suficiente pra ela enquanto eles andavam, ela cutucava o Tom e falava, aquele cara me estuprou. E o Tom ia defender a honra dela e era preso por agressão física a pessoas random. E nessas duas ocasiões que ele foi preso e ele explicou o que aconteceu e a polícia foi interrogar ela, ela falou, ah, eu me confundi, não foi ele não, foi outra pessoa que me estuprou. Sim, era esse o nível... é Gente, não... E assim, a família
1: dela... Eu não sei, eu devia, nem... ter, eu devia ter ensaiado pra fazer reações nesse podcast, porque eu não tô... <risos> eu não, é. Pela primeira vez, eu estou sem palavras.
0: <risos> então assim, a família dela tava tão acostumada com ela falar que ela tinha sido estuprada pela cidade inteira, que a família dela não levava mais ela a sério. Mas o Tom levava. E então, por conta dela, ele teve uma... uma ele começou a ter uma ficha criminal. E nisso eles não estavam nem casados, tá? eles estavam só juntos ainda. Porque ele ainda estava casado no papel. Hum. Ok, ainda assim ele era perdidamente apaixonado por ela e sempre que ele tentava brigar com ela, isso é até meio ridículo, mas ela, ela fingia um desmaio. Sempre que ela percebia que ela não ia ganhar a discussão, ela fingia que ela estava passando mal e desmaiava. Fica a dica. E isso valia pra tudo. <risos> Sabe que nem... E era uma cena assim, tipo... Oh. Que nem filme, uhum. assim, que a pessoa cai no sofá, uhum. <risos> ela desmaiava sempre que tinha alguma discussão com qualquer coisa que ela achasse que ela ia perder, assim. Tipo, se ela queria dinheiro e ele não tinha, porque ele é um, um ferreiro de 27 anos, enfrentando o um segundo divórcio. Então ele, muitas vezes, e ele, eles não tinham nada sério ainda, ele, tava no, ele literalmente morava no sofá dos pais dela. Claro. Então assim, sempre que ela queria alguma coisa e não era atendida, ela desmaiava.
1: Ah, eu vou começar a usar essa tática. Chega no trabalho e fala, chefe, eu preciso do dia livre. Não estou me sentindo Não, desmaia. bem. Desce, desmaia <risos> desmaia. já cai assim na mesa dele, sabe? Tipo, tirando tudo, jogando tudo pro chão. Essa história é tão. Quando sai. No dia que sai o divórcio dele,
0: uma coisa que os deixou em comum era a paixão por cavalos. Assim. Ela gostava muito de montar, porque tava no pacote dela, quero ser Scarlett O'Hara. Hum. E ele, porque ele sempre gostou muito de animais, assim, era dele, assim, e ele, era a única coisa que eles tinham em comum, tá, porque o Tom, ele era o cara, eu acho que como muitas pessoas que têm muito dinheiro, ele não ligava muito pra dinheiro, ele queria uma vida extremamente simples. Hum. Eu acho que o problema dele aí é que ele era meio Mario Camisa de Força, se assim, ele curtia uma mulher louca, sabe? <risos> porque ele, parecia, ele era uma pessoa, tipo, bem...
1: <risos> Mario Camisa de Força... <risos>
0: Porque ele realmente não ligava, ele era o cara, e todo mundo que é entrevistado pra contar desse caso fala isso, ele era um cara extremamente de boa, hum. que o dia ideal dele era o dia que ele ficava no meio do mato o dia inteiro com os cavalos tomando uma cerveja embaixo da árvore na sombra, ele era esse cara, então ele e ele gostava do que ele fazia, é, a vida que ele levava, ele conseguiria se manter tranquilamente com a vida que ele levava, hum. Ele não tinha isso que ela tinha de querer ser rico, querer ter uma mansão gigante, ter cavalos e ter criados e, e zaz, e zaz. Uhum. Ele não tinha. Não era uma, uma ambição que eles compartilhassem. É, mas ele era tão louco por ela que. É, não é por acaso que o livro que conta a história dela, da Eru, chama Everything She Ever Wanted, que é tudo que ela sempre quis. Uhum. Ela tinha meta e ele queria dar pra ela tudo que ela sempre quis, basicamente. Ok. Então, eles iam muito no que... Uma coisa que chama horse shows, que tem muito no sul dos Estados Unidos, que são apresentações com pessoas montando cavalos. então uhum. pulando obstáculo, desfilando com os cavalos, tem prêmio pra essas coisas e tal. Uhum. E no dia que sai o divórcio dele, eles têm um desses horse shows marcados e ela faz questão de ir no horse show vestida de Scarlett O'Hara, e ela obriga ele a se vestir de Raph Butler. Ela põe até um bigode fake nele. Tem uma foto dos dois. A segunda foto que eu te mandei é eles nesse dia. Você tá de
1: brincadeira que é ele. É eu ele. achei que era o
0: pai dela. Não, ela pôs um bigode nele pra ele ficar parecendo Raph Butler. <risos> e ela... Como saiu o divórcio nesse dia e os dois já estão montados pro horse show, logo depois do horse show os dois vão pra capela e casam. No dia que sai o divórcio dele, ela casa com ele. Vestida de Scarlett O'Hara. E ele é de Raph Butler É tudo que ela sempre quis, ser Scarlet O'Hara por um dia. Até aí, tudo lindo, né?
1: Não. É, então, não. Você tem acompanhado esse episódio? É. Não tem nada de lindo. É que a é, é é amada, isso vai piorar de um jeito que você não tem ideia.
0: <risos> que, qual que é o único empecilho pra Pat Allan só ter tudo que ela sempre quis? A escravidão
1: foi abolida?
0: <risos> não, isso também. Mas a família é do Tom, né? Porque o dinheiro não é do Tom, é da é família. Da família, uhum. E o que que, assim, a família é, A família do Tom Não enxerga a Pat com os óculos Cor-de-rosa que ele enxerga claro. Cidade pequena, fofoca Os pais dele Sabem que ela tava tendo um caso Com um político famoso, hum. porque eles estão Nesse círculo de gente muito rica não gostam. O que, que eles pensam? É, é uma pro... Meu filho curte uma mulher louca. Chegou aí uma mulher louca que queria passar o chapéu nele. Passou o chapéu nele e agora a gente vai ter que lidar com mais essa. O hum. que, que os pais dele fazem? Por enxergarem como ela é. Hum. Deserdam um o filho. Deserdam um o Tom. Falam, Acha que eu vou arriscar uh, o nosso dinheiro e pra vocês? Tá certo. E eles fazem, eles fazem isso até como uma maneira de se proteger
1: fisicamente. Assim. E proteger o Tom. Porque se, se ela é louca... E ela tá interessada no dinheiro, no momento que, ela é, que ele é deserdado, ela não tem mais interesse nele. Então ela vai se afastar, vai procurar outra pessoa, e ele vai ter a vidinha dele gostosinha, com um cavalinho. Depois herda de novo, não tem problema.
0: E aí o que acontece? Coisas estranhas começam a acontecer com a família Allison. Primeiro que a Pet, ela é extremamente possessiva com o Tom, depois que eles casam, eles conseguem comprar graças ao empréstimo feito pelo avô do Tom, porque o pai, como eu contei, deserdou ele. Uhum. O avô do Tom é, emprestou, um eles fizeram um esquema, tipo, vô, é, a minha mulher quer muito comprar esta fazenda de 52 acres, <risos> você me empresta o dinheiro <risos> e eu vou te pagando mês a mês, tipo uma hipoteca. Aham. Uhum. O avô empresta e eles compram uma fazenda de 52 acres em Zebulon, na Geórgia, com uma casa colonial que a Pet chama de Terra, que é o nome da casa do vento levou. Ai, meu Deus do céu. É. E, e
1: quem eles começam da sua fazenda.
0: Pois é. Calma. E eles começam a dedicar a vida deles para, cu... é, eles criam uns cavalos que chama... de uma raça que chama Morgan. Hum. E essa casa era tão grande e tão pomposa, que inclusive o, na, na época o Jimmy Carter era governador da Georgia. Ele foi visitar a fazenda pra ver a criação de cavalo e tal. Então era uma casa...
1: Chique. Chique. Era uma fazenda mesmo. Ela realmente conseguiu o so... Bom, pela metade, né? Ainda faltam os escravos dela. É. Ela realizou, em teoria, o sonho dela. Nesse hum. momento
0: ela tem tudo o que ela sempre quis, menos a aceitação da alta sociedade, representada pelos sogros dela. Uhum. E como você deve saber, né, como a gente conta desses casos, você ter a grana no sul dos Estados Unidos dos anos 70 não é nada se você não tem aprovação. Porque você é meio que tida, é, a família do Tom não aceitava o casamento dos dois. Uhum. Tanto que a, a Little Carolyn e os filhos dele seguem morando com, os filhos do Tom, uhum. né, seguem morando com os avós. Sim. e o Tom tem direito de visita então os filhos vão visitar algumas vezes é, e ficam na fazenda mas a Pet é tão possessiva que ela não deixa, por exemplo, o Tom ter foto dos filhos na casa sempre que ele coloca foto, as fotos somem ou ela quebra as fotos em ataque de fúria e quando ele briga com ela por ter quebrado as fotos dos filhos, ela desmaia gente, é. como que você Sim.
1: como que você tem como que você tem ciúme é. do
0: filho, dos filhos do cara mas bom, como eu, como eu tinha dito antes Coisas estranhas começam a acontecer na família Alanson. Hum. Um belo dia, o, o Walter não consegue sair de casa porque alguém colocou açúcar no tanque do carro dele. Hum. E a Pat começa a fofocar de propósito pra chegar no Walter, que foi o Tom que fez isso. Mas se alguém pergunta pra ela, ela nega.
1: Desmaia. Ela é igual aquele bode que se assusta e
0: desmaia. <risos> e calma que piora. É. Outro dia, alguém coloca formol, formaldeído, na, no mingau dos filhos do Tom Quando os filhos estão visitando a fazenda Alguém e a, Alguém E a Patty diz pra mãe dela Imagina, eu não dou comida pra essas crianças Quem dá comida é o Tom, se alguém pôs alguma coisa foi o Tom Vai ver que o Tom também não gosta dos filhos Eu nem sei fazer comida Desmaia. É. <risos> Exatamente E nisso o Walter E a Big Carolyn começam a ficar putos com o Tom A gente não sabe até que ponto Eles estão putos porque eles acham que é o Tom ou até que ponto, eles sabem que é a Pat que tá fazendo isso, e ficam putos porque o filho não não, 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 tá não
1: tomou uma atitude. É,
0: é fato que, as tenso... que a relação vai ficando cada vez mais tensa. E a Pet pressiona o Tom cada vez mais pro Tom. Como assim você não vai fazer as pazes com seus pais? Você tem que ir lá falar com eles. Nisso eles estão casados não tem nenhum mês, tá? É que ela quer tudo pra ontem. Então assim, eu acho que é uma situação que se eles esperassem os anos passarem, é, tudo ia acabar é, ficando bem, fica bem, sabe? Mas não, ela quer pra ontem. Como assim vocês não me aceitam? Como assim seus, os seus pais não me aceitam? Blá, blá, blá?
1: E, Eu tô aqui é. vestida cosplay de Scarlett Ohara e vocês não me aceitam. Como assim? <risos> Eu tô aqui cuidando dessa casa colonial, dessa fazenda. De 52 acres. É, cheia de cavalo, fedendo a cavalo.
0: Verdade, é. Na verdade, quem, cria, quem cuida da fazenda é o Tom, tá? O Tom e os funcionários. Ela fala que ela. Isso, ela fala, ela fala que ela é frágil demais para trabalhar. Hum,
1: nasceu para não guerreira. <risos> sempre que ela tenta trabalhar, ela fica
0: doente. Ou ela desmaia, ou ela tem alguma coisa... Ou, ela ba... ou alguém estuprou ela. É sempre assim, ela sempre, sempre algo acontece, hum. de verdade. Ela está sempre inventando alguma coisa. E aí, um dia, o Walter e a Big Carol estão voltando de carro para casa deles, quando alguém, no meio da estrada, dá dois tiros de espingarda no carro deles. Eita! eles sobrevivem, mas eles ficam extremamente traumatizados e quando eles chegam em casa, algum tempo depois, eles checam o armário de armas só para ver se tá tudo certo, se alguém pegou alguma arma deles, tá tudo normal. Alguns dias depois, a Pet liga pro Tom, fazendo um escândalo falando que o pai dele, o Walter, foi até a porta da fazenda e quando ela saiu para a porta da fazenda para perguntar o que ele queria, ele abaixou a calça e mostrou a piroca para ela. Hum. Ela ligou para o Tom, ligou para a polícia e ela fez um B.O. de atentado violento ao pudor contra o sogro. Uhum. O problema é que naquele dia, naquele horário, o Walter estava no tribunal na frente de umas 10 testemunhas. Não tinha como. E, eles, de novo, o, o Walter mora na Carolina do Norte e a fazenda fica na Geórgia. É, ele ia ter que ter dirigido 60 milhas em, tipo, 10 minutos para ter tempo de estar lá no horário que ela falou e no tribunal ao mesmo tempo.
1: Ou seja você não sabe se ele não pode fazer isso
0: é, ele talvez, ele, pode, talvez é. ele possa e sei que virou uma situação, o Walter ficou furioso envergonhadíssimo, você imagina gente, chegou... claro, é. destrói a reputação chegou...
1: daquele homem na, naquela cidade de ovo do sul
0: da... e chegou no nível dele ligar pra Marguerite a mãe da Patty e ele falar que seria impossível ele falar pra ela assim, na confiança que seria impossível ele ter se exposto pra qualquer pessoa, porque ele tomava remédio pra pressão ele era impotente fazer alguns anos ele falou isso pra... Hum. Mas a Marguerite, aquilo, minha filha não errou.
1: Ela viu ela viu. É.
0: Enfim, o barato fica louco mesmo, porque chega um momento em que a Pet fala pro Tom, você vai na casa dos seus pais agora e você vai fazer as coisas... É, você vai colocar as coisas pra acontecerem de jeito certo. E aí o Tom vai. O Tom, na verdade, ele decide que ele vai conversar com a mãe. Uhum. num dia que ele sabe que o pai trabalha até mais tarde na cidade, então que a mãe vai estar sozinha em casa uhum. ele quer conversar só com a mãe porque ele acha que a mãe vai ser mais sensível a ele e que a mãe pode ajudá-lo a conversar com o pai Pss, e, e nesse ponto ele só quer que a Pet deixe ele em paz
2: uhum.
0: e nisso, nesse nível de tensão ó, açúcar no, no, no escapamento criança envenenada, eles só estavam casados há 53 dias <risos> com todo esse... tá? Agora, gente, ó vocês viram... Deus, que mulher diabólica. Vocês viram todas as fontes que eu consultei. E ainda assim, não existe uma versão certa para o que aconteceu. A gente tem poucos fatos. Eu vou dar os fatos que eu tenho. Hum. É, no que o Tom vai encontrar com a mãe, o Walter, o pai do, do Tom, recebe uma ligação anônima feita por uma voz de mulher. E a gente sabe que é uma voz de mulher porque quem atende a ligação é a secretária do Walter. Hum... E ela recebe a ligação de mulher e passa pro Walter. E essa voz de mulher fala, Corre pra sua casa porque o seu filho tá indo pra lá armado matar a sua, a sua família. Nisso o Tom, o Tom não, desculpa, o Walter, liga pra casa, pra, fala com a, com a Big Carolyn, pergunta se tem alguém lá, ela fala que não. E ele fala pra ela checar o armário de arma, e que ela checa, ela fala que tem uma shotgun faltando.
1: Ai meu Deus.
0: Nisso, a gente sabe que o Walter liga pra polícia e o Walter avisa pra polícia, olha, é, eu recebi uma ligação anônima feita por uma mulher falando que o meu filho tá indo pra minha casa atirar na família é, e tem uma arma faltando da minha estante, eu tô avisando vocês porque eu vou parar, eu vou comprar uma arma e se meu filho tiver dentro da minha casa eu vou atirar nele. Uhum. É, então, eu tô avisando vocês com antecedência, ele era amigo do, do chefe de polícia, claro. eu estou avisando que isso vai acontecer. Hum. A polícia chega a passar na casa, a falar com todo mundo, a arma realmente não tava lá, mas a casa ainda tá vazia quando a polícia passa. Hum. Isso pensa que também, é famílias ricas né, daquela época, eu não sei se hoje ainda é assim, mas a casa é, ficava tipo numa fazenda, numa área de campo, e a cidade era um pouco longe, Era algumas hum. milhas de distância. Então, o tempo do Tom parar e tal deu tempo de tudo isso acontecer antes do Tom e do Walter chegarem
2: uhum.
0: e aí o que a gente sabe é que quando o Walter chega tem alguém no porão da casa e pelo que a perícia apontou depois essa pessoa tinha que estar tá agachada embaixo de uma escada e essa pessoa que entrou na casa ela apagou as luzes ela tipo derrubou a força da casa tava tudo escuro uhum. nisso o Walter desce o Walter grita Pra Big Carolyn, eu encurralei ele, me traz a arma. Mas, de novo, tá tudo escuro, não dá pra ver quem tava lá. Mm. A Carolyn traz a arma. E ele... A, a Big Carolyn, né? E eles escutam gritos. E eles escutam também... A, a Little Carolyn, que tá na casa, afirma depois que ela escutou a Big Carolyn gritando Não, tome, não. E eles escutam muitos
1: tiros. Ai, meu Deus.
0: Nisso, é, eles chamam a polícia de novo. E no que a polícia vem, um tempo depois, de novo, até a polícia chegar demora um pouco, uhum. o Walter e a Big Carolyn estão mortos com tiros de shotgun no porão da casa. Mas não tem ninguém lá. Algumas testemunhas dizem que elas viram um homem com a descrição do Tom, a Alanson, correndo pela porta de trás da casa. Então, assim, mas a gente não tem... Até hoje, gente, de verdade, ninguém sabe direito o que aconteceu tá, nesse dia. O que a gente sabe com
1: certeza é que a
0: Pet estava a dois quarteirões da casa dentro do carro quando a polícia chega.
1: Sim, eu tô, eu tô achando que ela que é se vestiu como Tom. Fato, a gente não sabe, tá? É,
0: o que é, o que, vamos lá, voltando pros fatos. Hum. Então, tudo isso aconteceu. A Pat foi encontrada a dois quarteirões da casa dos Allanson. Quando perguntaram para ela o que aconteceu, é, o que ela disse foi que ela e o Tom foram no médico. O médico ficava perto da casa dos Allanson e que no caminho de volta eles tiveram uma discussão e que ela mandou o, o Tom voltar a pé para casa. Eram 60 milhas de distância, de novo. <risos> e o Tom voltou a pé. Nisso, o Tom ficou foragido até o dia seguinte. E foi muito bizarro, gente. De verdade, foi muito bizarro. Porque quando o, o Tom fica sabendo que os pais dele morreram, quando o Tom chega em casa. Porque o avô liga para ele e o avô pergunta, Tom, o que, que você fez? E o Tommy, ele tá meio confuso. Ele caminhou. Ele... <risos> é, e, ele, e o Tommy conta que ele brigou com a Pet hum. E que ela chutou ele pra fora do carro e fez ele voltar a pé. Ele achava que ele ia conseguir uma carona, mas ele não conseguiu. Então que ele voltou a pé 60 milhas pra casa e ele chegou cansado, capotou e ele acordou com o telefone tocando. Hum. Com o avô dele. Tanto que depois que ele atende, que o avô fala, ele se entrega. E ele fala que ele é inocente. Hum. Tem um advogado que sabe o que realmente aconteceu. Mas o Tom é, fez, fez o advogado é, prometer que não contaria a verdade do que aconteceu naquele dia e o advogado levou o relato deles pro túmulo, assim. Hum. O que a gente sabe foi... O advogado disse que pelo histórico de tensão ele poderia fazer um acordo pra, como homicídio culposo, manslaughter, slaughter, né? Uhum. Em vez de doloso. Mas aí... A Pet se recusou a deixar ele aceitar o acordo. Ela falou, você não vai falar que você fez nada, você não fez nada. Essa mulher causou nesse julgamento, ela, primeiro, vamos lá, como Pet causou no julgamento? Ela fez questão, normalmente quando você tem um julgamento assim, a esposa e a família, eles ficam no banco, tipo, assistindo. Sim. A Pet fez questão de sentar do lado do Tom e do advogado dele. Como se ela fosse do time de defesa. Aham. Uhum. Sempre que alguma testemunha, ou o juiz, ou o promotor falava alguma coisa que ela não gostava, ela começava a bater no tom. Tipo, faça alguma coisa. Sério, ficava assim, batendo nele. Assim, batendo no ombro Ai, dele, meu sabe? Deus. Quando o juiz mandava ela se acalmar, ela fingia desmaio. Ela chegou a fingir <risos> um ataque cardíaco no tribunal. O advogado não aguentava, e assim, o advogado... Um detalhe, né? Quando ela conta que o sogro mostrou a piroca pra ela, o ad esse advogado de defesa do Tom tava no tribunal com o sogro dela, hum. naquele dia, no dia e no horário em que ela disse que o sogro se exibiu pra ela. Uhum. Então, o advogado de defesa sabia que ela era uma mentirosa filha da puta, hum. basicamente. Mas, o advogado tava... Ele tem que respeitar a decisão do Tom, que é o cliente dele. Basicamente, a polícia sabia que a Paty estava envolvida no assassinato dos sogros, Hum. Não sabia que extensão, mas sabia. E o advogado sabia, mas ninguém tinha prova nenhuma contra ela. E tinham duas testemunhas vizinhas que falaram que viram um homem comprido correndo. Ai, mas o homem comprido correndo podia ser o Tom, Depois só que ela quicou ele pra fora da casa. Do carro, quer dizer. Hum. Porque o horário meio que bate. Uhum. E outra coisa, é, em nenhum momento eles fizeram nenhum exame de vestígio de pólvora, nem na mão dele, nem na mão dela. Eita, ou seja... Eu não sei porquê, gente, de verdade. Não sei se é anos 70, não se fazia assim. Eu não sei se... É, como um monte de gente viu eles não... Eu não, realmente não sei Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a versão Oficial da história que o Tom conta Que ele pediu pra não ser divulgada
2: hum. O que
0: eu sei é que O Tom foi condenado à prisão perpétua
1: De repente o Tom pediu Pra ninguém divulgar o que aconteceu Porque ele tava desesperado pra ser condenado à prisão perpétua e ficar longe dessa mulher Ele falou, alguém me tira daqui Eu preciso, não existe dinheiro No mundo não existe sociedade, liberdade, cavalo no mundo que vá me livrar dessa mulher. Eu preciso ir pra cadeia. Na real,
0: eu acho que ele era tão apaixonado por ela. Minha opinião pessoal, tá? Não sei. Mas eu acho que ele achava que ela não sobreviveria na cadeia. Porque eu, ele, ele tava na... Mano, eles estavam casados há 53 dias. Eu acho que ele ainda comprava as crises dela, os desmaios. Sei. Eu acho que pra ele ela era frágil demais. E, e ele eu era acho mais que ele, novo ele...
1: que ela, né? É, então... ele, ele era
0: seis anos mais novo que ela.
1: Ah, então, então. Ele tinha 27 anos, né? É. Menino novo.
0: Enfim, muito por causa da Pet, que, que não deixou ele aceitar o acordo, que se intrometeu no julgamento o tempo todo, que fingia desmaio, fingiu ataque cardíaco, gritava com as pessoas que ela achava que estavam falando merda. Tudo mais, ele foi condenado à prisão perpétua. É, com possibilidade de condicional depois de 20 anos. Deus, pai. Nisso, lembra que a Pet não curte trampar, né? Não. Quem cuidou da fazenda? Não tinha ninguém pra cuidar da fazenda. Quem vai pagar as prestações? Não tinha ninguém pra pagar as prestações. E a Pet fala, e ela, o que que ela fazia? Ela reclamava pro Tom por carta o tempo inteiro. Perguntando se ele sabia o quão difícil estava sendo pra ela o fato dele estar cumprindo prisão perpétua por matar os pais. Que ele não matou. Ela falava, você sabe que eu, sou, que eu não tenho saúde para trabalhar. <risos> Sério. E aí chega um dia, vamos lá, um absurdo, que ela vai visitar ele, né? ela vai visitar ele religiosamente toda semana, hum. e aí ela passa uma bíblia pra ele. E ela fala, Tom, vamos ser sinceros, eu não tenho saúde pra trabalhar e você vai ficar aqui pra sempre e eu não sei viver sem você. Vamos fazer então um pacto de suicídio? Dentro dessa bíblia tem uma cápsula de cianeto. Você toma agora e quando eu chegar no carro eu vou tomar também. Beleza? Aí ele olha pra cara dela, e ele fala que é aí que a máscara cai. E ele fala que ele finalmente se liga que ela provavelmente queria que naquela noite é, o Tom e a família dele se matassem. Pra ela poder ficar com o dinheiro. Sim. E que ela não vai. E aí ele, ele fala que ele olha pra cara dela e fala Nope. Que porra é essa? Gente. Ela tinha... Ele, é, Enfim. E aí ele, ele, ele se recusa a se matar. E beleza, mas aí é que qual que é o novo golpe de pet? Ela, co ela começa a se aproximar dos avós do do, do avós Tom. do Tom, né? Hum.
1: Ah, Porque os pobres dos avós já aposentado,
0: tem muito dinheiro, pagando políticos a famosa fazenda, é. pagando a fazenda e aí ela se faz indispensável, ela tá sempre na casa dele, sempre na cabeceira da cama, hum. é, ela conta novidade, obviamente ela deixa de lado a parte do pacto de suicídio, né? Isso uhum. ela não conta. Mas ela conta que, nossa, não, o Tommy tá indo tão bem na cadeia, tenho certeza que vai dar tudo certo, eu sei que ele é inocente. Cuidando dos avós, beleza. Hum. Tudo certo, tudo bem. Enquanto ela vai cuidando dos avós dele, ela fica falando pros avós dele, os avós tem tipo 80 e poucos anos, o avô já teve um ataque
1: cardíaco. Ela tá querendo convencer os velhos a se matar?
0: Não, não, ela fica falando pros velhos que os, filho dos, os filhos que sobraram, os sobrinhos, os netos, os outros netos, hum. é tudo interesseiro não, ele só quer o dinheiro de vocês, eu tô sempre aqui eu tô aqui cuidando de vocês hum. chega num nível em que os avós colocam ela como beneficiária do testamento deles Gente. e até que um belo dia ela liga pra, pro 911 desesperada, falando que o avô tava bebendo escondido e acabou tendo uma parada cardíaca o lance é que o avô nunca bebeu na vida ele não tinha um problema com alcoolismo ela falou que ele tava tomando Tom Collins e de repente começou a convulsionar. Do nada, né? Isso. Aí ele vai pro hospital e assim ele tá recebendo extremunção já. No que ele tá para receber extremunção? Ele tá lá recebendo extremunção do padre e tal. Ela vai pra polícia e ela chega lá, né, né? Toda aquela coisa, aquele drama, hum, solista que é toda <risos> falando que ela precisa confessar uma coisa e ela entrega pra polícia um documento que foi notarizado no uhum. cartório que é uma confissão em que o avô do Tom confessa ter assassinado o filho e a Nora em defesa... É, o filho e a Nora, né? A esposa uhum. do filho dele. Em defesa da honra da Pet e do Tom. E o documento tá assinado por ele e foi, né?
1: Registrado N em cartório. Registrado em
0: cartório. Mas aí o policial fala, mas como que você, tipo... O homem tá recebendo extrema-unção agora? Do, tipo, o timing, né? Uhum. Mas o velho se recupera, o velho não morre.
2: <risos> e aí
0: quando a polícia baixa na cabeceira da cama dele, ele não só tem um álibi pro dia do assassinato, como ele fala: "Eu nunca assinei isso na minha vida". Ai, e aí a família do velho, né, os outros, os primos do Tom, eles pedem para fazerem um exame de cabelo do velho, um exame de sangue, hum. e eles descobrem níveis absurdos de arsênico nele. Nossa. E aí eles descobrem que a Pet tá envenenando eles há meses. Desde que ela foi posta no testamento. Gente... Ela é condenada em agosto de 76 por tentativa de assassinato em primeiro grau. A Dua... Na verdade, ela é presa em 76 e condenada em 77, né? Duas sentenças consecutivas de 10 anos, com uhum. 10 anos de prisão. Nisso, no que ela é condenada, o Tom pede o divórcio. Amém. Demorou, então. Tom? Sim. <risos> é... Mas aí, em 84, essa Eu acho não acaba. que, assim,
1: se alguém te fa... Se o seu marido ou sua esposa chegarem pra... chegar pra você e falar, vamos fazer um pacto de suicídio, eu acho que. Vai você é primeiro! Aí... <risos> é, eu acho que é aí que você já pode se divorciar. Não precisa esperar. Não espera mais dois meses, três meses. Já se divorcia ali. É, é que o ápice pra ele, eu acho que foi ela tentar matar os avós dele, né?
0: Que eram as claro. únicas pessoas que ainda defendiam ele da família. As únicas pessoas que ainda falavam com ele da família, uhum. sabe? Mas beleza, em 84, a Pat sai em liberdade condicional. Ai, meu Deus. E ela agora atende pelo nome de Pat Taylor. Ela tá viva ainda? Calma. Amiga, essa turnê acabou, tem que ter show ainda. Nossa. E a Pat Taylor, o que, que ela faz? Ela chama a filha do meio dela, a Debbie. Ô, oh, Deb, a Debbie é enfermeira registrada. Ô, oh, Debbie. <risos> e ela fala, Debbie, por que, que você não entra comigo num business? Ai, Vamos meu entrar. meu Deus. O que, que você acha de a gente começar um business de cuidador de idoso? Pat Taylor, de novo, ela engravidou com 15 anos e saiu da escola, tá? Para virar esposa de militar e viajar o mundo. Ela não tem nem o ensino médio. Claro. Mas Pat Taylor, de alguma forma, consegue uma carteira de enfermeira registrada. E abre com a filha Deb um business para cuidar de idosos. Entre os clientes da Pat Taylor e da Deb tava o casal do é, o James e a Elizabeth Crist. No começo, e a Pet era responsável por cuidar deles, né? É, no começo, o salário da Pet, combinado com eles por contrato, era de 10 dólares a hora. Mas depois de algumas semanas, o, a Pet aumentou o próprio salário dela é, para 10 mil dólares por mês. Com consentimento dos velhinhos. É inflação, né, gente? Inflação. Tá tudo
1: caro hoje em dia.
0: E ela vai cuidando dos velhos, cuidando dos velhos. E ela fica 4 anos lá recebendo seu salário de 10 mil dólares por mês, cuidando dos velhos. Até que, em 88, o, o, o Jimmy, né, o James, o James Christ, também conhecido como Jimmy, morre perto das, do feriado de Natal. E a família, no começo, suspeita de negligência, porque a saúde dele começou a deteriorar muito rápido depois que a Pat começou a cuidar dele. Hum. E teve uma cena, enquanto é, ele tava no hospital, né? Quando ele finalmente morre, né? Quando ele morre, de verdade, ele é levado o hospital, ele fica um pouco... Não, é Coincidência ou não, né? Bem parecido com o avô do, do Tom. Uh. Enquanto ele tá no hospital, uma parente da família vai visitar e ela vê a Pet fazendo uma salada para Elizabeth. E ela vê a Pet jogando um pozinho em cima da salada da Elizabeth. Quando ela pergunta o que que é, ela fala que é um tempero que ela faz que a Elizabeth gosta. Que depois eles descobrem que é halcyon. Que é um tranquilizante extremamente potente. Eles, a, a mulher desconfia, a parente, e ela pega o pote da sala de guarda. Hum. Somado a isso, quando a, a Susan, lembra a filha mais velha? Sim. Como eu falei, né? O, o James morreu perto do feriado de Natal. E no Natal, a Pat visita a família e dá é, presentes para todo mundo e tal. E ela, inclusive, chega a dar um, um colar de pérola pra Susan. Hum. E quando a Susan descobre que ela tá trabalhando de enfermeira e ela vê e fica sabendo que o James morre, ela contata a polícia <risos> pra explicar que a mãe dela é uma pessoa perigosa,
2: hum. que a mãe dela
0: não tem registro de enfermeira e pra eles investigarem
1: corre aqui, a... corre corre aqui. aqui.
0: Demora, qual que é o problema? A família do James, embora desconfie de negligência, não, não aceita fazer uma exumação do corpo, porque eles são extremamente católicos e eles não querem é, mexer no corpo, eles não querem tirar a paz do corpo, então as únicas evidências que eles têm são o colar de pérola que a Susan ganhou, uhum. que era da, da Elizabeth, da Elizabeth. E o pote de salada que uma das, das, é, uma das parentes, acho que era a filha do James, pega, que tem os restos de Halcyon, que mostram que ela estava dando psicotrópicos para a família. Uhum. Então, ela é indiciada, a Pat e a Debbie são indiciadas em 91, em sete acusações pelos crimes contra a família Christie, incluindo agressão agravada com intenção de assassinato, Roubo e se passar por uma enfermeira registrada. Hum. Ela faz um acordo
1: de confissão e é condenada a oito anos de prisão. Mais oito. Hum. E a Deb? Não... A Deb tinha alguma coisa a ver com isso ou ela só entrou na onda da sa... mãe?
0: Não, a Deb sabia que a mãe dela não era enfermeira e sabia que a mãe estava inflacionando o salário das duas. Né? Ah,
1: entendi.
0: Se ela sabia que a mãe assassinou, estava é, tipo, matando pessoas, nunca ficou muito claro. Hum. E detalhe, né? Como ela fez um acordo, ela não foi indiciada por assassinato, né? Foi só agressão agravada com intenção de assassinato, roubo e se passar por enfermeira. Gente. Em 99, a Pati é liberada na condicional mais uma vez e ela abre uma loja na Geórgia. A mãe dela morre nesse meio, né? Hum. Nisso ela tá com 70 anos já, né, gente? Também 99, a mulher era 137. É. Hum. <risos> A, é, a mãe dela morre, né? E ela vai morar com o padrasto e a nova esposa do padrasto. E ela abre uma loja de bonecas que chama Pet's Pretty Playthings. Ai, não, não, não. Em 99, até 99 tá tudo bem. Hoje, assim a gente acha, mas em fevereiro de 2008, a Pet foi presa de novo por tráfico de drogas. Quantos anos ela tinha? 70 e poucos anos, 77 anos. Ela foi pega com mais de 3.700 comprimidos de Oxycoron.
1: Nunca é tarde demais para começar a sua vida louca.
0: A fiança dela foi fixada em 22.500 dólares por três acusações criminais de distribuição não autorizada. Hum. E, por enquanto, ela tá presa, gente. O Tom, ele foi posto incondicional 20 anos depois do crime... E ele deu a volta por cima. Ele casou de novo e ele hoje ele é dono de um negócio que cuida de é, fazer a transição de presos que estão em liberdade condicional. Então, ele oferece uhum. moradia e facilita emprego.
1: Ai, que é, legal.
0: Até hoje, ele não fala sobre o que realmente aconteceu naquele dia. A única coisa que ele fala é que ele tem certeza que se ele nunca tivesse conhecido a Pat Allanson, a vida dele teria sido extremamente diferente do que foi. Ah. E, gente, ela tá viva ainda, tá? Então, a gente...
1: Essa filha da puta não morre. Não
0: morre. E essa história de Pat sou gente? Uma das piores pessoas que eu já conheci. É, ela é uma das únicas assassinas em série que nunca foi condenada
1: por nenhuma morte. Gente, ela nunca foi condenada. Olha, não, por nenhuma morte. Eu tô com uma raiva. Sim! Eu não aguentava mais pesquisar
0: pra esse caso de puro ódio, assim.
1: É absurdo. Gente. E olha, ela tinha um capacetão também. Sim, era... É... Igual da Mira Hindley. Escola Mira Hindley de cabeleireiros, né? De corte é, de cabelo. cabeleireiros
0: E é isso, gente. Aí você percebe como você pode estragar seu filho não sabendo falar não pra ele, né?
1: Pois é. E sempre bom lembrar que a gente é né a gente fala, ah, acredite nas mulheres, mas... Nem toda mulher.
0: Gente, é, eu acho que faz parte de você ser feminista, você aceitar que mulher pode ser tão ou mais filha da puta do que o um homem.
1: É, a gente é igual, gente. A gente a tem... é igual, exatamente. Nós temos as mesmas falhas, infelizmente. Então... É, motivos diferentes, histórias diferentes, mas a gente também é narcisista, a gente também é mentirosa, a gente também se aproveita do patriarcado para o no nosso favor, principalmente a gente que é mulher branca, classe média, né? A gente adora se aproveitar do patriarcado para usar ele a nosso favor, né? Para desmaiar e falar que é frágil quando convém. Então vou deixar o meu shade aqui para todo mundo.
0: Gente, <risos> para... não é pior. Sério, essa é a pior pessoa que eu, sobre a qual eu já contei uma história, assim. E é. nada que. Você percebe que, mano, como é que pode essa mulher ter feito tudo isso e nunca ser iniciada por ela assassinato nunca nenhum? Nunca
1: foi iniciada por assassinato nenhum. Ela matou um monte de gente. Ela tentou matar várias pessoas. Mano, ela tentou matar o irmão quando ela tinha sete anos.
0: O irmão, o sogro, e, meu, vê, os sogros por, tipo, por não gostarem dela depois de 53 dias que ela casou com o maluco, né?
1: Tipo, pet minha filha, dá um tempo, tira um cochilo, se acalma. Ah, é um
0: detalhe, no final, né, a César a dela foi estipulada em 22.500 dólares, e o padrasto dela não pôde pagar, porque a família dela vendeu tudo que tinha pra, tipo, bancar ela durante toda a vida dela. Então, eles não tinham mais casa própria, eles não tinham nada, então ela ficou presa porque ela já tinha sugado tudo que tinha para sugar da família dela.
1: Isso porque esse eu sou totalmente contra você bater em criança, eu sou totalmente contra. Mas ela é a definição de uns tapa na bunda tinha ajudado, né? Essa menina tinha que ter escutado não em alguns momentos da vida dela, sabe? Essa, essa é a definição de faltou apanhar na vida. É. Faltou uns não, uns castigos, é uns, castigo, uns cantinhos da disciplina, da Supernani.
0: Gente, eu não sei, eu realmente eu não sei como pode ver, no total ela ficou o quê? 16 anos presa? Já, ela ficou mais tempo presa por ter comprimido de oxicoro na casa dela do que por...
1: É isso que eu ia comentar, ela ficou... É, é impressionante como... Tudo bem, droga tem um efeito devastador e tráfico de droga, principalmente de opioides tem um efeito devastador na sociedade. Eu acho que cê, você deve ser preso e tudo mais. Mas eu acho tão engraçado como por vender drogas que, entre aspas, é um crime não violento, às vezes tem uma pena maior do que crimes violentos e eu não entendo, tipo, é mais é, é como falar, tipo a regulamentação do estado é mais importante do que a vida de um ser humano sim é, é bizarro, porque vê, vê o tanto de
0: até hoje a gente não tem certeza se ela era só, tipo, no caso da morte do Walter e da Big Carolyn, a gente não sabe se ela foi a pessoa que de fato atirou ou se ela usou o Tom mesmo, se ela não entrou gritando que tava atirando nela e ele não atirou. A gente não sabe se ela foi, tipo, um acessório cúmplice, hum. né? Um accessory. Ou se ela foi a pessoa que realmente atirou. Mas mesmo assim, ela está, pelo menos, envolvida no assassinato dessas duas pessoas,
2: hum. mais na
0: tentativa de assassinato do avô do Tom, mais o assassinato do, do James Christ. Então, assim, são pelo menos quatro... E eu nem tô entrando no no que ela fez com o irmão dela, que é um assassinato também porque claro. se não fosse a tortura que ela fez com o irmão dela desde que ela era criança hum. então a gente é uma pessoa que tem pelo menos cinco vidas nas costas e nunca pagou por essas vidas que ela tirou, tipo, ela, ela foi presa, mas não por
1: esses crimes fora que ela sugou a vida do Tom ela sugou sim. a vida de todo mundo ao redor dela
0: sim, ela realmente, ela nunca enfrentou as consequências é, o acordo, o último acordo que ela fez, acho importante falar, eu esqueci de falar isso como vocês viram é muito detalhe. É, quando ela foi presa pelo, a, a, a penúltima vez, né, pelo hum. James Christ, é, quando ela fez o acordo, parte do acordo era que o Estado ia abrir mão de é, a, é, reabrir o caso do Walter e da Big Carolyn porque eles queriam reabrir o caso claro. pra, pra analisar. Porque o que eles falam, por exemplo, lembra que eu falei que tinha uma pessoa agachada na escada uhum. que atirou nos dois? Uhum. Eles acham que pela altura do Tom era impossível que ele conseguisse agachar naquele vão e foi de lá que os tiros saíram.
2: Uhum. Então,
0: pensando na balística, e a gente já tá, tava naquela época, Mais é, nos anos 90, uhum. é, caiu um pouco o estigma de imagina que uma mulher vai pegar uma shotgun e atirar. Hum. então é, o promotor que pegou o caso no começo ele queria é, reabrir o caso e acusar ela formalmente pelo papel no assassinato dos dois, mas ela aceitando o acordo, ela se dispôs a não ir pra julgamento e eles não puderam reabrir o caso gente. Então, é e aí gente, logo menos ela pode ser solta, eu pesquisei muito, eu não achei nada sobre ela hoje, hum. o último registro que a gente tem dela
1: mesmo é de 2008 de eu repente acho que... ela já tá solta Pode ser. E se escondendo ou com alguma proteção da polícia.
0: Ela pode ter mudado de nome
1: de novo, né? É. Ah, Nossa. Não sei. Tá sugando alguém, uma outra pessoa agora, no final ou, da é. vida.
0: É, pode ser. Ou tá morando em algum asilo, né? Tipo, não sei, realmente eu não sei. Mas é assim, gente, pior pessoa. Parasita do. É, 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 é uma pessoa que acho que ela nasceu. Sei lá. Porque ela nasceu ruim, sabe? É foda falar isso, assim, mas.
1: Mas nasceu ruim, é. É, não nasceu ruim, ela começou a ficar ruim quando ela Muito Ela cedo. nunca começou... É, ela, ela começou a ficar ruim porque ela nunca ouviu um não. Se você, imagina, se você com dois, três anos nunca ouviu um não, quatro anos nunca ouviu um não, com sete anos é óbvio que você vai tentar envenenar seu irmão, que você vai jogar tudo no chão, que você vai comer panqueca o dia todo. De repente foi a falta de proteína, essa menina entupida <risos> de açúcar e de farinha. Aí, não.
0: Aí, ela é o Dado do Bela ao contrário. Você viu o Dado do Bela falando que ele só batia em mulher porque ele era carnívoro? É sério. Ele fez um post falando que depois que ele virou vegano, a violência da carne saiu dele. Por isso que hoje ele não bate mais em mulher. <risos> Agora, aí perguntaram por que, que ele atrasa a pensão ele não soube responder. Mas assim... É. <risos> Era é da Dona Bela contrária falta de proteína é que deixou ela doida das ideias.
1: É, falta de proteína, gente. Se você não comer carne, pelo menos come um feijãozinho. Entendeu? Não fica só na panqueca, no açúcar, isso não é bom. E não dê só é. açúcar para os seus filhos, porque daí eles crescem e viram isso daí, ó. É açúcar. É, gente, essa aí, eu sei lá. É a
0: pior pessoa. Eu tô dando, graças a Deus que a gente fez esse episódio hoje para eu poder parar de pesquisar a vida dela. porque Nossa, eu tô passada. E, eu normalmente, quanto mais eu vou pesquisando a vida do, do criminoso, assim, às vezes você começa a sentir uma certa dó, sei lá, que às vezes a pessoa passou por um bote de merda na vida, Sim. né? Você fica, nossa, eu entendo um pouco. Nesse caso, gente, nada, eu não consegui sentir nada além de ódio. Assim, eu só fui pegando cada vez mais Hanson. Quanto mais eu lia, mais coisa eu descobria, mais Hanson ia pegando dela. Eu falava, gente, como é que
1: pode? Ela é tipo a Audrey, a irmã gêmea dela mesma, Sim, ela... mais a Michelle Notec, no sadismo, mais... Mas o Walter White do
0: tráfico de drogas.
1: <risos> <risos> Sei lá, mas a é Scarlet O'Hara. Ela
0: é Scarlett O'Hara do capiroto, uhum. sabe? Ai, gente, não, é bizarro. Dá pra ver que da vida dela inteira, as únicas pessoas que, tipo, tão bem são as pessoas que se afastaram dela enquanto havia tempo. Que a uhum. filha mais velha dela, a Susan, né? E o ex-marido, o Tom. Que deram a volta por cima também, então... Tão... Que estão vivos apesar dela. Apesar, é. O resto foi só ladeira abaixo.
1: Gente, imagina se chegar no casamento da sua filha e você anunciar seu divórcio só pra ter atenção. E a ordem de restrição
0: contra o seu marido, que ainda é seu marido que nem sabia que você estava separando dele. Vai saber o que ela falou pra ter essa ordem de restrição? Ela deve ter falado que. Isso a gente, eu não sei, tá? Isso é vozes da minha cabeça, mas eu acho que ela deve ter dito que tudo aquelas vezes que ela chamava a polícia porque ela se batia que era aquelas panelas. É, eu acho que sim.
1: É, minha gente. É isso. É sobre isso. É sobre isso. A moral da história é não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Diga não para os seus filhos. Eduque seus filhos. E não dê açúcar demais para os seus filhos. Dê uma proteína, um feijãozinho. Um peixinho. Um grão de bico. Um grão de bico. Tá dando fome agora. Bem. E bora jantar. Bora jantar. <risos> bora jantar E tira uma, uma sonequinha, gente. Quando vocês estiverem assim, encapetado... Que vocês estiverem com raiva do mundo. Que vocês estiverem revoltados. Que vocês estiverem pensando em fazer alguma coisa ruim. Tira uma sonequinha. Às vezes é só cansaço. Uhum. <risos> Faz uma naninha. Faz uma naninha. Naninha vibes. Tá certo? E é isso. Eu adorei a história. Ah, eu tô obrigado. muito revoltada. Eu, eu realmente... Foi a primeira história... Que eu não consegui nem reagir. Eu só ficava... Ah, meu Deus! Meu Deus! Tô chocada. Agora eu posso parar de te falar o quanto eu odeio ela. <risos> não, agora eu começo a te falar o quanto eu odeio ela. Nossa, gente. Não, sério. É
0: a pior pessoa, de verdade. Não tem... Não tem o que falar. Não tem, não tem como defender. Tipo...
1: Pior pessoa do mundo. Change my mind, sabe? Não tem como defender <risos> essa mulher. Ai... É isso, gente. Então... Muito obrigada pela sua audiência. A sua paciência. E pela sua suculência. E pela sua história, Dona Chimiditi. Muito, muito bem pesquisada, como sempre.
2: <risos> obrigada. E
1: se você gostou desse episódio, segue a gente em todas as redes sociais. A gente também tem um canal no YouTube. E lá tem vídeo todo domingo. Dá um follow no Spotify. Dá um review no Spotify. Dá um review no iTunes. Ajuda a gente. E é isso. Boa semana. E radebra.